0: Il Tabernacolo Dalla prima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione d'Italia 62 Novelle per un anno di Luigi Pirandello Il Tabernacolo Capitolo 1 Coricatosi accanto alla moglie che già dormiva, voltata verso il lettuccio, su cui giacevano insieme i due figliuoli, Spatolino disse prima le consuete orazioni s'intrecciò poi le mani dietro la nuca, strizzò gli occhi, e, senza badare a quello che faceva, si mise a fischiettare,
1: come era solito
0: ogni qual volta un dubbio o un pensiero lo rodevano dentro. Non era propriamente un fischio, ma uno zufolio sordo piuttosto, a fior di labbra, sempre con la medesima cadenza. A un certo punto la moglie si destò. «Ah, ci siamo? Che ti è accaduto?» «Niente, dormi. Buonanotte». Si tirò giù, voltò le spalle alla moglie e si raggricchiò anche lui da fianco per dormire. «Ma che dormire?» La moglie allora gli allungò un braccio sulla schiena, a pugno chiuso. «Oè, la smetti? Bada che mi svegli i piccini!» «Hai ragione, sta zitta, ma Si sforzò davvero di scacciare dalla mente quel pensiero tormentoso che diventava, così, dentro di lui, come sempre, un grillo canterino. Ma quando già credeva di averlo scacciato... Questa volta non aspettò neppure che la moglie gli allungasse un altro pugno più forte del primo. Saltò dal letto esasperato. Che fai? Dove vai? Gli domandò quella. E lui. Mi rivesto, mannaggia. Non posso dormire. Mi metterò a sedere qua davanti alla porta, sulla strada, aria, aria. Insomma riprese la moglie si può sapere che diavolo ti è caduto? Che? È? Quella canaglia, proruppe allora Spatolino sforzandosi di parlare basso. Quel farabutto, quel nemico di Dio. Chi? Chi? Ciancarella, il notaio. Lui m'ha fatto dire che mi vuole domani alla villa. Ebbene, ma che può volere da me un uomo come quello? me lo dici? «Porco! Salvo il santo battesimo! Porco! E dico poco! Aria! Aria!» Afferrò, così dicendo, una seggiola. Riaprì la porta, la riaccostò dietro di sé e si pose a sedere sul vicoletto addormentato, con le spalle appoggiate al muro del suo casalino. Un lampione a petrolio, ripresso, sonnicchiava languido, verberando del suo lume giallastro L'acqua putrida d'una pozza, seppure era acqua, giù tra l'acciottolato, qua uovo, là, vallato, tutto sconnesso e logoro. Dall'interno delle casupole in ombra veniva un tanfo grasso di stalla e, a quando a quando, nel silenzio, lo scalpitare di qualche bestia tormentata dalle mosche. Un gatto che strisciava lungo il muro s'arrestò, obliquo, guardingo. Spatolino si mise a guardare in alto, nella striscia di cielo, le stelle che vi fervevano e, guardando, si recava alla bocca i peli dell'arida barbetta rossiccia. Piccolo di statura, quantunque fin da ragazzo avesse impastato terra e calcina, aveva anche di signorile nell'aspetto. A un tratto gli occhi chiari rivolti al cielo gli si riempirono di lagrime si scosse sulla seggiola e, asciugandosi il pianto col dorso della mano, mormorò nel silenzio della notte, «Aiutatemi voi, Cristo mio!» Capitolo 2 Da nel paese la consorteria clericale era stata battuta e il partito nuovo degli scomunicati aveva invaso i seggi del comune, Spatolino si sentiva come in mezzo a un campo nemico. Tutti i suoi compagni di lavoro, come tante pecore, s'erano messi dietro ai nuovi capurioni, e stretti ora in corporazione, spadroneggiavano. Con pochi altri operai rimasti fedeli alla Santa Chiesa, Spatolino aveva fondato una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indegni figli della Madonna Adolorata. Ma la lotta era impari e le beffe dei nemici e anche degli amici, e la rabbia dell'impotenza avevano fatto perdere a spatolino il lume degli occhi. S'era intestato, come presidente di quella società cattolica, a promuovere processioni illuminarie e girandole, nella ricorrenza delle feste religiose, osservate prima e favorite dall'antico consiglio comunale, e, tra i fischi, gli uri e le risate del partito avversario, ci aveva rimesso le spese per San Michele Arcangelo, per San Francesco di Paola, per il Venir di Santo, per il Corpus Domini e insomma per tutte le feste principali del calendario ecclesiastico. Così il capitaluccio che gli aveva finora permesso d'assumere qualche lavoro in appalto, s'era talmente assottigliato, che egli prevedeva non lontano il giorno che da capomastro muratore si sarebbe ridotto a misero giornante. La moglie, già da un pezzo, non aveva più per lui né rispetto né considerazione. S'era messa a provvedere da sé ai suoi bisogni e a quelli dei figlioli, lavando, cucendo per conto d'altri, facendo ogni sorta di servizi come se lui stesse in ozio per piacere. Ma se la corporazione di quei figli di cani assumeva tutti i lavori, che pretendeva la moglie, che egli rinunziasse alla fede, rinnegasse Dio e andasse a iscriversi al partito di quelli, ma si sarebbe fatto tagliare le mani piuttosto. L'ozio intanto lo divorava, gli faceva di giorno in giorno crescere l'orgasmo e il puntiglio e lo inveleniva contro tutti. Ciancarella, il notaio, non aveva mai parteggiato per nessuno, ma era pur notoriamente nemico di Dio. Ne faceva professione, da che non esercitava più quell'altra del notaio. Una volta aveva osato finanche daizzare i cani contro un santo sacerdote, Don Gaipa, che s'era recato da lui per intercedere in favore di alcuni parenti poveri, che morivano addirittura di fame, Mentre egli, nella splendida villa che s'era fatto costruire all'uscita del paese, viveva da principe, con la ricchezza accumulata chissà come e accresciuta da tant'anni d'usura. Tutta la notte Spatolino, per fortuna era d'estate, un po' seduto, un po' passeggiando per il ricoletto deserto, meditò su quell'invito misterioso del ciancarella poi sapendo che quel era solito lasciare il letto per tempo e sentendo che la moglie già s'era levata con l'alba e sfaccendava per casa pensò d'avviarsi lasciandoli fuori la seggiola che era vecchia e nessuno se la sarebbe presa capitolo 3 la villa del ciancarella era tutta murata come una fortezza e aveva il cancello sullo stradone provinciale. Il vecchio, che pareva un rospaccio calzato e vestito, oppresso da una cistia enorme sulla nuca, che lo obbligava a tenere sempre giù e piegato da un lato il testone raso, li abitava da solo, con un servitore. Ma aveva molta gente di campagna ai suoi ordini, armata, e due mastini che incutevano paura solo a vederli. Spatolino suonò la campana. Subito quelle due bestiacce s'avventarono corribonde alle sbarre del cancello, e non si quietarono neppure quando il servitore accorse a rincorare Spatolino, che non voleva entrare. Bisognò che il padrone, il quale prendeva il caffè nel chioschetto d'Edera, a un lato della villa, in mezzo al giardino, li chiamasse col fischio. Ah, Spatolino! Bravo! disse il ciancarella siedi lì e gli indicò uno degli sgabelli di ferro disposti giro giro nel chioschetto ma Spatolino rimase in piedi col cappelluccio roccioso ingessato tra le mani tu sei un indegno figlio è vero? sì signore e me ne vanto della madonna addolorata che comandi ha ad da darmi? ecco disse ciancarella ma invece di seguitare, si recò la tazza alle labbra e trasse tre sorsi di caffè, un tabernacolo e un altro sorso. Come dice? Vorrei costruito da te un tabernacolo, ancora un sorso. Un tabernacolo, vossignoria? Sì, su sullo stradone, di fronte al cancello. Altro sorso, l'ultimo, posò la tazza e senza asciugarsi le labbra si levò in piedi. Una goccia di caffè gli scese da un angolo della bocca, lì tra gli irti peli della barba non rifatta da parecchi giorni. Un tabernacolo dunque, non tanto piccolo, perché ci ha da entrare una statua, grande al vero, di Cristo alla colonna. Alle pareti laterali ci voglio allogare due bei quadri, grandi. Di qua un calvario, di là una deposizione. Insomma, come un camerotto agiato, su uno zoccolo alto un metro, con cancelletto di ferro davanti, e la croce su, si intende. Hai capito? Spatolino chinò più volte il capo, con gli occhi chiusi. Poi, riaprendo gli occhi e traendo un sospiro, disse Ma vossignoria scherza, è vero? Scherzo? Perché? Io credo che Vossignoria voglia scherzare. Mi perdoni, un tabernacolo, Vossignoria. A lei c'è uomo? Ciancarella si provò ad alzare un po' il testone raso. Se lo tenne con una mano e rise, in un suo modo speciale, curiosissimo, come se frignasse, per via di quel malanno che gli opprimeva la nuca. «E che?» disse. «Non ne sono forse degno, secondo te?» «Ma non, signore, scusi!» s'affrettò a negare Spatolino, stizzito, infiammandosi. «Perché dovrebbe vossignoria signoria commettere così, senza ragione, un sacrilegio? Si lasci pregare, e mi perdoni se parlo franco. Chi vuol gabbare, vossignoria signoria?» «Dio no, Dio non lo gabba!» Dio vede tutto e non si lascia gabbare da vos signoria. Gli uomini, ma vedono anche loro e sanno che vos signoria. Che sanno, imbecille? gli gridò il vecchio, interrompendolo. E che sai tu di Dio, verme di terra? Quello che te n'hanno detto i preti? Ma Dio. va, va, va. Io mi metto a ragionare con te. Adesso. Hai fatto colazione? No signore. «Brutto vizio, caro mio! Dovrei dartela io ora, eh? No signore, non prendo nulla!» «Ah!» esclamò Ciancarella con uno sbadiglio. «Ah! I preti, figliuolo, i preti, che hanno sconcertato il cervello, vanno predicando, è vero, che io non credo in Dio, ma sai perché? Perché non do loro da mangiare. Ebbene, sta zitto, ne avranno quando verranno a consacrare il nostro tabernacolo». «Voglio che sia una bella festa, spatolino. Perché mi guardi così? Non credi? O vuoi sapere come mi sia venuto in mente? In sogno, figliuolo, ho avuto un sogno l'altra notte. Ora, certo, i preti diranno che Dio m'ha toccato il cuore. Dicano pure. Non me ne importa nulla. Dunque, siamo intesi, eh? Parla, smuoviti, sei allocchito?» Sì, signore, confessò Spatulino, aprendo le braccia. Ciancarella, questa volta, si prese la testa con tutte e due le mani, per ridere a lungo. Bene, poi disse, tu sai come io tratto. Non voglio impicci di nessun genere. So che sei un bravo operaio e che fai le cose a modo e onestamente. Fa da te, spese e tutto, senza seccarmi. Quando avrai finito faremo i conti. Il tabernacolo. Hai capito come lo voglio? Sì, signore. Quando ti metterai all'opera per me anche domani. E quando potrà essere finito? Spatolino, stette un po' a pensare. Eh, poi disse, se deve essere così grande ci vorrà almeno, che so, un mese. Sta bene. Andiamo ora a vedere insieme il posto. La terra dall'altra parte dello stradone apparteneva pure al Ciancarella che la lasciava incolta in abbandono l'aveva acquistata per non aver soggezioni lì davanti alla villa e permetteva che i pecorai vi conducessero le loro greggiole a pascolare come se fosse terra senza padrone per costruirvi il tabernacolo non si doveva dunque chiedere licenza a nessuno stabilito il posto Lì, proprio dell'impetto al cancello, il vecchio rientrò nella villa. E Spatolino, rimasto solo, non la finì più. Poi s'avviò. Cammina e cammina si ritrovò, quasi senza saperlo, dinanzi la porta di Don Lagaipa, che era il suo confessore. Si ricordò, dopo aver bussato, che il prete era da parecchi giorni a letto infermo. Non avrebbe dovuto disturbarlo con quella visita mattutina, ma il caso era grave. Entrò. Capitolo 4 Non la gaipa era in piedi, e tra la confusione delle sue donne, la serva e la nipote, che non sapevano come obbedire agli ordini che gli impartiva, Stava, in calzoni e maniche di camicia, in mezzo alla camera, a pulire le canne di un fucile. Il naso vasto e carnoso, tutto bucherato dal vaiolo come una spugna, pareva gli fosse divenuto, dopo la malattia, più abbondante. Di qua e di là, divergenti quasi per lo spavento di quel naso, gli occhi lucidi, neri, pareva volessero scappargli dalla faccia gialla disfatta. Mi rovinano, Spatolino. Mi rovinano. È venuto poco fa il garzone, baccalà, a dirmi che la mia campagna è diventata proprietà comune, già. Roba di tutti. I socialisti, capisci? Mi rubano l'uva ancora acerba, i fichi d'India, tutto. Il tuo è mio, capisci? Il tuo è mio. Gli mando questo fucile. Alle gambe, gli ho detto tira loro alle gambe cura di piombo ci vuole rosina papera 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 un altro po d'aceto t'ho detto e una pezzuola pulita che volevi dirmi figliuolo mio spatolino non sapeva più da che parte cominciare appena gli uscì di bocca il nome di ciancarella una furia di male parole all'accenno della costruzione del tabernacolo Vide don la trasecolare. Un tabernacolo. Sì, signore, a Lecceomo. Vorrei sapere da vostra reverenza se devo farglielo. Lo domandi a me, pezzo d'asino, che gli hai risposto? Spatolino ripeté quanto aveva detto al ciancarella, e altro aggiunse che non aveva detto, infervorandosi alle lodi del prete battagliero. Benissimo, e lui? Muso di cane. Ha avuto un sogno, dice, imbroglione, non starci a credere, imbroglione. Se Dio veramente gli avesse parlato in sogno, gli avrebbe suggerito piuttosto di aiutare un po' quei poveretti della Tuga, che non vuol riconoscere per parenti, solo perché son divoti e fedeli a noi, mentre protegge Montoro, capisci, quegli atei socialisti, a cui lascerà tutte le sue ricchezze. Basta, che vuoi da me? Fagli il tabernacolo. Se non glielo fai tu, glielo farà un altro. Tanto per noi sarà sempre bene che un tal peccatore dia segno di volere in qualche modo riconciliarsi con Dio. Imbroglione, muso di cane. Tornato a casa, Spatolino per tutto quel giorno disegnò il tabernacoli. Verso sera si recò a provvedere i materiali, due manovali, un ragazzo calcinaio, e il giorno appreso all'alba si mise all'opera. Capitolo 5. La gente che passava a piedi o a cavallo o coi carri per lo stradone polveroso si fermava a domandare a Spatolino che cosa facesse. Un tabernacolo. Chi ve l'ha ordinato? E lui, cupo, alzando un dito al cielo. Lecce Omo. Non rispose altrimenti, per tutto il tempo che durò la fabbrica. La gente rideva o scrollava le spalle. Giusto qua, gli domandava però qualcuno, guardando verso il cancello della villa. A nessuno veniva in mente che il notaio potesse aver rovinato quel tabernacolo. Tutti invece, ignorando che quel pezzo di terra appartenesse pure a Ciancarella, e conoscendo il fanatismo religioso di Spatolino, pensavano che questi, o per incarico del vescovo, o per voto della società cattolica, costruisse lì quel tabernacolo per far dispetto al vecchio usuraio, e ne ridevano. Intanto, come se Dio veramente fosse sdegnato di quella fabbrica, capitarono a Spatolino, lavorando, tutte le disgrazie. Già, quattro giorni a sterrare, prima di trovare il bancone per le fondamenta, poi liti la sua alla cava per la pietra, liti per la calce, liti col fornacciaio, e infine, nell'assettar la centina per costruire l'arco, cade la centina, e per miracolo non accoppa il ragazzo calcinaio. All'ultimo, la bomba. Il Ciancarella, proprio nel giorno che Spatolino doveva mostrargli il tabernacolo belle finito, un colpo apoplettico di quelli genuini, e in capo a tre ore morto. Nessuno, allora, poté più levar dal capo a Spatolino che quella morte improvvisa del notaio fosse la punizione di Dio sdegnato. Ma non credette, da prima, che lo sdegno divino dovesse rovesciarsi anche su di lui, che, pur di contraggegno, s'era prestato a innalzare quella fabbrica maledetta. Lo credette, quando, recatosi dai Montoro, eredi del notaio, per aver pagata l'opera sua, subì rispondere che nulla essi ne sapevano, e che non volevano perciò riconoscere quel debito non comprovato da nessun documento. — Come? esclamò Spatolino. — E il tabernacolo, dunque, perché l'ho fatto io? Per lei c'è uomo. di testa mia o oh, insomma gli dissero quelli per cavarselo di torno noi crederemmo di mancare di rispetto alla memoria di nostro zio supponendo anche per un momento che egli abbia potuto davvero darti un incarico così contrario al suo modo di pensare e di sentire non risulta da nulla che vuoi dunque da noi tieni il tabernacolo e eh, se non t'accomoda ricorre al tribunale. Ma subito, come no? ricorse al tribunale, spatolino. Poteva forse perdere? Potevano forse credere sul serio i giudici che egli avesse costruito di testa sua un tabernacolo? E poi c'era il servo, per testimonio, il servo del Ciancarella, appunto, che era venuto a chiamarlo per incarico del padrone. E Don Lagaipa c'era, con cui era andato a consigliarsi quel giorno stesso. C'era la moglie, poi, a cui egli l'aveva detto, e i manovali che avevano lavorato con lui tutto quel tempo, come poteva perdere? Perdette, perdette, sì signori, perdette, perché il servo del Ciancarella, passato ora al servizio di Montoro, andò a deporre che aveva chiamato sì Spatolino per incarico del padrone, sant'anima. Ma non certo perché il padrone, sant'anima, avesse in mente di dargli l'incarico di costruire quel tabernacolo lì, bensì perché dal giardiniere, ora morto, guarda combinazione, aveva sentito dire che Spatolino aveva a lui l'intenzione di costruire un tabernacolo proprio lì, di dirimpetto al cancello, e aveva voluto avvertirlo che il pezzo di terra dall'altra parte dello stradone gli apparteneva e che dunque si fosse guardato bene da costruirvi una minchioneria di quel genere. Soggiunse che, anzi, avendo egli un giorno detto al padrone, Sant'Anima, che Spatolino, nonostante il divieto scavava di là con tre manovali, il padrone, sant'Anima, gli aveva risposto E lascialo scavare. non lo sai che è matto. Cerca forse il tesoro per terminare la chiesa di Santa Caterina. A nulla giovò la testimonianza di don Lagaipa, notoriamente ispiratoria a Spatolino di tante altre follie. Che più, gli stessi manovali deposero che non avevano veduto mai il Ciancarella e che la mercede giornaliera l'avevano ricevuta sempre dal capomastro. Spatolino scappò via dalla sala del tribunale, come levato di cervello. Non tanto per la perdita del suo capitaluccio buttato lì nella costruzione di quel tabernacolo, non tanto per le spese del processo a cui per giunta era stato condannato, quanto per il crollo della sua fede nella giustizia divina. Ma dunque, andava dicendo, dunque non c'è più Dio. Istigato da don Lagaipa, s'appellò. Fu il tracollo. Il giorno che gli arrivò la notizia che anche in corte d'appello aveva perduto, Spatolino non fiattò. Con gli ultimi soldi che gli erano rimasti in tasca, comprò un metro e mezzo di tela bambagina rossa, tre sacchi vecchi e ritornò a casa. «Fammi una tonaca!» disse alla moglie, buttando le tre sacchi in grembo. La moglie lo guardò come se non avesse inteso. «Che vuoi fare?» T'ho detto fammi una tonaca no me la faccio da me in men che non si dica sfondò due sacchi e li cucì insieme per lungo fece a quello di su uno spacco davanti col terzo sacco fece le maniche e le cucì intorno a due buchi praticati nel primo sacco a cui chiuse la bocca per un tratto di qua e di là per modo che vi restasse il largo per il collo. Ne fece un pagottino, prese la tela bambagina rossa e, senza salutar nessuno, se n'andò. Circa un'ora dopo si sparse per tutto il paese la notizia che Spatolino, impazzito, s'era era impostato da statua di Cristo alla Colonna, là, nel Tabernacolo Nuovo, sullo stradone, dell'impeto alla villa del Ciancarella. Come impostato? Che vuol dire? Ma sì, lui, da Cristo, là, dentro il tabernacolo. Dite davvero? Davvero! E tutto il popolo accorse a vederlo, dentro il tabernacolo, dietro il cancello, insaccato in quella tonaca con le marche del droghiere ancora lì stampate la tela bambagia rossa sulle spalle a mo' di mantello, una corona di spine in capo, una canna in mano. Teneva la testa bassa, inclinata da un lato, e gli occhi a terra. Non si scompose minimamente né alle risa, né ai fischi, né agli urli indiavolati della folla, che cresceva a mano a mano. Più di un monello gli tirò qualche buccia, Parecchi, lì sotto il naso, gli lanciarono crudelissime ingiurie, lui sordo, immobile, come una vera statua, solo che sbatteva di tanto in tanto le palpebre. Ne valsero a smuoverlo le preghiere prima, le imprecazioni poi della moglie, accorsa con le altre donne del vicinato, né il pianto dei figlioli. Ci volle l'intervento di due guardie, che per porre fine a quella gazzata, forzarono il cancelletto del tabernacolo e trassero Spatolino in arresto. Lasciatemi stare. Chi più Cristo di me? si mise allora a strillare Spatolino, divincolandosi. Non vedete come mi beffano e come mi ingiuriano? Chi più Cristo di me? Lasciatemi. Questa è casa mia. Me la son fatta io col mio danaro e con le mie mani. Ci ho buttato il sangue mio. Lasciatemi giudei. Ma quei giudei non vollero lasciarlo prima di sera. A casa gli ordinò il delegato, a casa e giudizio bada. Sì, signor Pilato, gli rispose Spatolino inchinandosi. E, eh. quatto quatto, se ne ritornò al tabernacolo. Di nuovo. Lì si parò da Cristo vi passò tutta la notte e più non se ne mosse lo tentarono con la fame lo tentarono con la paura con lo scherno invano finalmente lo lasciarono tranquillo come un povero matto che non faceva male a nessuno Capitolo ora c'è chi gli porta l'olio per la lampada c'è chi gli porta da mangiare e da bere. Qualche donniciola, pian piano, comincia a dirlo santo e va a raccomandarglisi perché preghi per lei e per suoi. Qualche altra gli ha recato una tonaca nuova, men menrozza, e gli ha chiesto in compenso tre numeri da giocare all'otto. I carrettieri, che passano di notte per lo stradone, si sono abituati a quel lampadino carde nel tabernacolo e lo vedono da lontano con piacere. Si fermano un pezzo lì davanti a conversare col povero Cristo che sorride benevolmente a qualche loro lazzo. Poi se ne vanno. Il rumore dei carri si spegne a poco a poco nel silenzio e il povero Cristo si riaddormenta o scende a fare i suoi bisogni dietro al muro, senza più pensare in quel momento che è parato da Cristo con la tonaca di sacco e il mantello di bambagina rossa. Spesso però, qualche grillo, attirato dal lume, gli schizza addosso e lo sveglia di un soprassalto. Allora, egli si rimette a pregare, ma non è raro il caso che, durante la preghiera, un altro grillo, L'antico grillo canterino si ridesti ancora in lui. Spatolino si scosta dalla fronte la corona di spine, a cui già si è abituato, e, grattandosi lì dove le spine gli ha lasciato il segno, con gli occhi invagati, si rimette a fischiettare. Fine. Della novella Il Tabernacolo. Registrazione d'Italia 62. Indirizzo mail, mozzo.antonia, chiocciapiscali.it